0: Galera Topzera, estamos aqui para a gravação de mais um episódio do OnzeCast. Hoje nós temos dois convidados muito especiais. Hoje o papo vai ser muito bacana. A gente vai falar sobre cultura organizacional, vamos falar sobre vida, como vocês já sabem, conversar um pouquinho das coisas que acontecem no dia a dia, das coisas boas, das coisas nem tão boas assim. Vamos falar de propósito. Hoje o papo vai ser super bacana. E eu estou aqui com... Tati, Oi, diretamente aí, Todo mundo já conhece ela, né? Mas aqui no nosso podcast, primeira vez. Primeira vez, né? Seja bem-vinda, Tatiana Vieira Machado.
1: Obrigada, Gu, pelo convite.
0: <risos> e aqui do meu lado direito, meu querido Tiago, Tiago Tanaharo, lá da Brids. Vamos conversar aí um pouquinho, bater um papo bacana. Boa noite, pessoal.
2: Tudo bem? Muito feliz aqui de prestigiar o Gol, grande parceiro nosso aí, né? Aí. Treinando a nossa turma toda.
1: Exatamente.
2: E faz muito pela gente aí. Tá aí. Faz a diferença né, na vida das pessoas.
1: Exatamente, ó. É a propósito, ó. Fazer a diferença na vida das pessoas, tá vendo? Tá aí, já começamos
0: bem. Eu que tenho que agradecer vocês dois por estarem aqui, por aceitarem o convite, a gente tava falando, e eu acompanho aí o tanto que vocês estão na correria, na loucura, aí trabalhando pra caramba, e aí conseguir um tempinho pra vir aqui é show de bola então obrigado é, por estarem aqui obrigado pela oportunidade de caminhar com vocês nesse projeto da Anima da Breeds, da equipe das pessoas dos líderes eu estou aprendendo muito estou crescendo muito também e estou muito feliz de contribuir para uma coisa muito maior muito né eu acho que eu, a gente vai falar hoje sobre o propósito e ver vocês falando sobre é, impactar as pessoas, sobre transformar a vida das pessoas, o quanto vocês amam isso, quanto brilha os olhos, é um, um, um fato que me deixa muito feliz, animado, motivado para participar de tudo isso e para aprender. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cultura organizacional eu queria que vocês né, falassem um pouquinho sobre isso, sobre... É, a filosofia que vocês pregam dentro da empresa e como que isso impacta na vida das pessoas. Para o ímpar aí. Começar, começar, pode começar. Não não, não,
1: não, não, pode começar. Para o ímpar, pode começar. Se eu começar, começar eu não paro. É então, eu acho melhor você começar. É
2: a gente pode falar um pouquinho também de como começou, né, nosso negócio. Sim. Né, e, então, isso, legal. É... Começou, na verdade, a gente foi apresentado por um fornecedor, né? Numa viagem aí de negócios, a gente acabou dividindo uma mesa com um navio que a gente... Se... Tinha não, não, sentado.
1: peraí, eu preciso falar, não é a gente, ele Isso, e minha irmã, porque é eu estava trabalhando, ele é estava verdade. no navio e eu estava trabalhando, então já começa <risos> alguém, alguém tem que trabalhar na tá. vida.
2: E aí eu e minha esposa, Juliana, a gente dividiu a mesa com os pais da tarde, sentamos nós quatro e todo jantar era lugar marcado, então a gente tinha que conversar toda hora e que a gente descobriu em comum naquele grupo de lojistas, né? Eram basicamente lojistas e dois e, dois, e três dois players dois do mercado veterinário, né? E a gente tinha uma pessoa em comum. Essa pessoa era o Sakamoto. Que é amigo da minha família há muito tempo e que fazia uma mentoria pro Animaniacs na época. E foi aí que começou... É, e é, um estalo, na verdade, deu para mim. Porque ele já tinha oferecido o trabalho dele pra gente a gente tinha ficado um pouco receoso de pegar ele, porque ele era muito amigo da família. E aí, chegando em São Paulo, eu falei, putz, eu... aí foi um aviso, eu vou ligar pro Sakamoto. A gente ligou pro Sakamoto, e conversou com elas, pediu autorização, e a gente começou. A gente começou totalmente separado o negócio, eles faziam o treinamento deles e a gente o
0: nosso. Isso, nessa época, eu não tinha nem ideia de... Não, não, não. inclusive, o é... Sakamoto
1: pediu permissão para gente, porque era o único player do mercado pet que tinha, então ele pediu permissão. olha, eu vou começar uma mentoria, é no mesmo ramo, e eu, quem é? Vamos, vamos ver quem é, <risos> se a ciumenta, né? E falou, não, é de pet shop, é de varejo, é a Brits. Falei, não, não tem problema, imagina. Acho que é, conhecimento tem que ser compartilhado, tô brincando, pode, o senhor fica à vontade. E daí começou, né, é, a mentoria separada. Na verdade, não... Não, não tinha nada de parceria, nem uhum. pensávamos nisso, né?
2: É, e a Tati tinha uma ideia das clínicas satélites dela, né? Ela queria montar para abastecer de alta complexidade hospital e tal. E aí, poxa, ele começou a dar umas ideias, eles começaram a chegar na no... meu... Poxa, eu tenho um... Lembra da quando De repente eles estão querendo expandir. Eles têm uma dificuldade nessa parte de serviço. Por que vocês não, não, não se unem como parceiros e... e... E fazem um, um negócio juntos, né? Porque você montar também uma clínica no meio do nada, não fazia sentido. A gente já tinha um movimento de loja. Sim. Então, acabou o início E a do... gente
1: abriu do zero novas clínicas, porque a nossa intenção era... Bom, a gente tem os hospitais, vamos abrir clínicas pequenas no bairro para conseguir atingir o público, né? E levar é, para dentro dos nossos hospitais, se precisasse de alta complexidade. Eu acho que falando um pouco aí, de já entrando em propósito, missão, filosofia, é. É, olha como é missão, né? Eu falo, porque a gente, eu e minha irmã, quando a gente abriu, né? Começou a que a gente sempre pensou. A gente quer servir o cliente em tudo que ele precisa. Então, normalmente, veterinário abre clínica veterinária. A gente abriu a clínica veterinária, uhum. só que com uma lojinha, né? E com banho -dosa. Por quê? Porque, putz, o cliente quer dar banho, então a gente vai ter banho quer comprar um negócio, que a gente prescreve, tá lá, é, e precisa da mas, parte veterinária. Mas
0: nessa época, e lá atrás, você dava, vocês davam banho, né?
1: Nossa, dava banho, eu, eu atendia uma consulta e dava dez banhos, eu era praticamente uma banhista veterinária, era, era top, né, era uma veterinária banhista, e, e começou assim, e daí quando veio a oportunidade? Mas você
2: vê que desde aquela época, a nossa loja também era completa, com todas as dificuldades, a gente tinha veterinário, tinha buitose, e tinha varejo também.
1: Exatamente, tinha... Então, aquele one-stop-shop que hoje né? a gente fala, a gente já pensava pequenininho, na lojinha né, que começou a Brits e na casinha que começou a Animaniates. Então, foi legal que quando a gente falou, caramba, é verdade, por que não unir? Eles entendem de varejo, o know-how deles é varejo, a gente entende de serviço. Por que não unir os dois? Porque a nossa loja, a gente achava que arrasava. Quando a gente descobriu que eles entraram lá para entender a gestão do varejo, é muito difícil. E para a gente... Eu
2: perguntava para ela, quantos SKUs tem a loja?
1: Eu falava, caô é potássio? <risos> o que, que é? é? Ureia? E... e daí a gente foi aprendendo e tudo mais. Então começou tudo com uma parceria e nada acontece por acaso. Né? A gente fala que quando tem que acontecer, vai acontecer de alguma forma.
0: Acredita tá muito nisso. Sim. E aí dentro disso, então, vai acontecer. Né? A gente já puxa o gancho para justamente falar da filosofia. E como que, como que, qual que é essa essa ideia, né? Como que isso impacta dentro da empresa? Da onde que surgiu tal? Como que, como que funciona isso, lá dentro? A gente ia começar a falar de filosofia. Ó, como a gente <risos> fala e não falou de
1: filosofia. Mas então, você agora, já deu o link. É, que já, já dei o link. Puxar. Então é. foi uma
2: abertura, na verdade. Ah,
1: entendi. É. Para o pessoal entender, Sim. né?
2: Quer falar? Pode falar.
1: Ah, é... Vai, vai. A cultura e filosofia, né? Você pergunta o que, que é cultura. É... Eu acho que cultura é tudo. É o que você faz no dia a dia. Acho que não tem segredo. A gente fala muito uma coisa que... Hoje eu escuto nas palestras, a gente escuta, às vezes, nos podcasts, a gente fala, olha o que a gente fala todos os dias. É o básico bem feito. Bem feito. Cultura, a gente fala que é o feijão com arroz bem temperadinho. Tempero é nosso, né? É, mas é o feijão com arroz. É o básico bem feito. A cultura é o que você acredita e a gente tem isso muito forte. Acho que a nossa filosofia combina muito. Que é nosso propósito como empresa. É a felicidade. É a felicidade dos nossos colaboradores da nossa equipe, né? é, das pessoas, dos tutores, dos pacientes. Ou seja, a gente quer fazer o próximo feliz. Como? Atravésse... Então, interlaça
2: um pouquinho com a missão também. né? Exatamente.
1: Assim. Que entra né, cultura e missão. Então, é o que você pratica. Como você pratica a sua missão no dia a dia? É a cultura. Ela tem que estar enraizada. A gente fala muito da árvore, né? É fácil? Claro que não. Né? São todos que praticam a cultura de forma alguma. Mas esse é o nosso objetivo todos os dias. A gente fala muito em missão, né, Thiago? Acho que, para a gente, missão é uma coisa assim que não é uma um quadro na parede, você sabe, né? Que Eu a gente acho que sim também, na
2: verdade, a gente, como empresário também, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Porque é o quê? Basicamente também proporcionar uma vida mais feliz para aquele nosso colaborador. Então, a gente se preocupa muito, assim ter as pessoas que estão com a gente lá no dia a dia trabalhando no, na, na luta é, a gente procura fazer eles mais felizes porque a gente acredita o quê eles estando felizes na parte pessoal eu falo muito isso para eles na parte pessoal a parte do trabalho vem junto e hoje a gente teve até uma 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 reunião numa unidade poxa ouvido da equipe se sente mais feliz dentro da empresa do que na própria casa deles, assim, é muito gratificante, tá? Não é passar a mão na cabeça, tá? Porque Sim. também a gente tem que tem, tem a parte da cobrança. Né? É, né? feijos, né? <risos> né? Mas assim, o ambiente. Né?
0: É, eu, eu sempre eu falo que é interessante quando a gente atinge é, um nível. As pessoas elas podem levar o trabalho de três maneiras diferentes. Elas podem encarar o trabalho como um emprego, tipo assim, cara, eu tô aqui esperando chegar o dia da minha folga ou final de semana, porque eu quero fazer o que eu gosto, eu quero viver, ou eu tô aqui esperando chegar o dia do meu salário, ponto. Tem um outro grupo de pessoas que levam a, a vida, o, o trabalho em si, como uma carreira, tipo, o cara entra de cabeça naquilo, esquece tudo, Vida, família e tal, e para ele o negócio é carreira, trabalho e tal. E tem um, um terceiro grupo de pessoas, eu acho que isso a gente está falando muito mais hoje, né? que são aquelas pessoas que levam o trabalho como um propósito de vida. E o trabalho e a vida delas caminham junto para ter um sentido muito maior. E aí dentro disso eu lembro que agora esse ano eu fiz uma pesquisa... Nos grupos de WhatsApp que eu tô, coloquei um forms lá perguntando se né, as pessoas, se o veterinário, se, se eles eram, se sentiam satisfeitos com a profissão. 64% das pessoas que responderam, quase 500, 500 veterinários, falaram que não estão satisfeitos com a profissão. E aí quando eu venho, Mas... né, pensar nisso aqui, poxa, quando eu consigo aliar a minha vida profissional, o propósito de vida junto ali consequentemente eu faço aquilo que eu gosto, que eu amo e eu me sinto satisfeito com aquilo que eu gosto. Sim. Então eu acho que a gente tem que é, mudar um pouquinho o olhar aí e justamente trazer, encarar o trabalho não como um fardo, um peso, ou simplesmente como um emprego, ou simplesmente com a minha carreira. Né? Pô, tenho que ah, crescer, vou fazer uma pós, vou fazer mestrado, doutorado, isso, isso, e esqueço pra todo que? o resto.
1: Não é? porque acho que tem que ser encarado como uma
2: missão. sim. Né? Você tem esse propósito, né? Qual Sim. é a minha missão? Então, aqui, aqui na. Né? E,
1: e como empresário, como veterinário, como né, atendente... Qual que é a nossa missão? Sim. E eu acho que quando você falou de propósito... A gente entende que o propósito vai além da gente. Sim. Vai além. A gente não tá ali só por causa da gente. A gente está ali para algo muito maior. E quando você tem... Eu, eu acho que isso... Eu tava falando isso até com uma pessoa da família essa semana... Quando você tem isso bem definido, né, é, você sabe onde você quer chegar. E daí você consegue levar qualquer desafio, porque você leva com tranquilidade, é difícil, é. Tem dia que você fala, meu Deus, vou desistir. Mas depois de uma hora passa, porque o propósito é muito maior. Uhum. Agora, quando você não tem, cara, pra que, que eu tô fazendo tudo isso? Pra que, que eu tô me matando? Pra que, que eu tô longe das minhas filhas, da minha família? É, meu pra que tudo isso? Porque eu sei onde eu quero chegar, meu propósito é muito maior, vai além de mim. E se tirar isso de mim, morre, Tatiana. Uhum. Entendeu? Então, quando a pessoa chegar nesse estágio, é, eu falo, é, um amigo nosso, o Chiga, fala muito disso, né, do estresse positivo. É, cara, é um estresse? Com certeza é um estresse. Tiago fala, ele no serviço, agora eu tenho que contar, que é muito engraçado, que ele fala que, agora que ele tá acompanhando, acompanhando muito mais o serviço, ele fala que às vezes quando ele tá... Resolvendo os desafios parece, tipo, a porta dos esperados. Quando abre, assim, tipo, cada minuto é um flash. Porque é desafio por dia o dia inteiro. inteiro,
0: né? E quanto mais o negócio cresce, mais os desafios aumentam de complexidade é também, exatamente, né? Exatamente, né?
1: A coisa que era assim, ah, vou resolver agora, é uma coisa gigante para resolver. Mas você pensar, e se não tivesse desafio? Você vai fazer o quê? Pensou, tudo... Tudo calma, tudo aquelas fete, águas ca calmas, né? Claras, é isso. É bom, nas férias, mas, mas a gente dia -a -dia tá
2: trabalhando para deixar um pouco, um pouco
0: mais tranquilo. Mais. <risos> não precisa mas, ser... mas você falou uma coisa que é, terça-feira que me, me chamou a atenção. Assim. Você falou a empresa tem ela se desorganiza e cresce, né? Aí ela organiza um pouquinho. Aí cresce mais um pouco, ela se desorganiza de novo. Então, acho que... É, porque assim, eu acho que
2: é difícil, né? A gente crescer de uma forma organizada. Pô, todo mundo que é empresário está assistindo podcast sofre isso na pele. Cara, Sim. assistir dia, se assim, faltar tá uma zona isso aqui, tá uma bagunça. Então, assim, vamos estruturar, vamos resolver? Por isso que trabalho até tarde, porque não é porque eu não quero... Estou fazendo tipo, Não é isso. Porque precisa, tem muita coisa para resolver, é a questão da porta dos esperados, então assim, cada porta que a gente abre é um desafio novo, e assim, é normal, se a gente crescesse sempre certinho, a gente já sabe, faz, faz parte disso, né, então pô, bagunçou, vamos consertar, vai, conserta, cresce mais um pouco consertamos.
1: Desorganiza, desorganizou tudo, organiza, cresce, daí vai desorganizar de novo, e assim a gente vai vivendo. É lógico que, que e daí tem ano que a gente vai estar tá muito mais é, sobrecarregado, porque até estruturar, depois você está mais estabilizado, eu acho que isso que é né? É o desafio a Tati e Tá,
2: tipo, a associação aí que ela abandonou a associação porque ela Mandou nem
1: que... é mais ou menos, gente, abandonei é. do Não, é, sentido, galera, porque ela tá, ela tá
2: meio sumida é, assim, porque, porque
1: o pessoal fala: "O que que aconteceu com você? Meu nome é trabalho, meu sobrenome é trabalho, é é todo dia assim, e nem eu me vejo mais. Às vezes eu falo, gente, vai tirando no espelho? Porque. Hum. Mas é um momento. E eu sei que esse momento. Já aconteceu quando eu, eu trabalhava de madrugada, plantão, virava 48 horas, operava cirurgia, internação. Eu, eu tive essa fase. Depois eu tive uma fase que eu trabalhava meio período. Eu consegui, agora eu estou na fase de novo e vai passar.
0: É o que eu sempre falo e falo com, com, com o pessoal. A gente quer buscar o equilíbrio, sempre, né? Ah, vou ter o equilíbrio de vida Ah, vai chegar um momento que eu vou trabalhar Vou sair do trabalho 4 horas da tarde 5 horas da tarde, vou pra casa Vai chegar um momento que eu vou equilibrar a minha vida Mas na verdade Eu acho que a gente, o, o segredo da vida É você equilibrar o desequilíbrio Total. E eu tô com essa filosofia agora Cara, é um eterno desequilíbrio Então eu tenho que equilibrar esse desequilíbrio pô. Como que eu faço?
1: É o malabarista Chinês, que fica ali com, com os pratos o todo. Equilíbrio
2: em todos os setores, seja uh, psicológico, sentimental, financeiro, então, em é. todas as
0: áreas. Mas, né? por exemplo, ó, tem um momento que você está trabalhando mais, você está trabalhando bastante. Com certeza o seu emocional, o seu estresse ali está maior, então o trabalho está aqui em cima, mas às vezes o emocional, a família e tal, está aqui embaixo. Sim. Aí tem momentos que eu quero pô, cuidar mais da minha família, talvez então eu já deixo um pouco o trabalho de lado, eu já saio mais cedo, ou eu não... não bom, eu acho que é sempre isso, Ah, tem horas que... Ah, o financeiro tá ok, bacana, de repente eu invento um negócio, em visto ali e tal, e já, desbalance, já fica desbalanceado não, não aqui. Tá, não vai, né?
1: Não existe. Eu falo, eu aprendi uma coisa, é... e é verdade, existe equilíbrio entre vida profissional e pessoal? Todo mundo exige. Não existe. Não existe. Não. Tem época que você vai estar mais vida pessoal, e tem época que você vai estar mais, mas não existe equilíbrio. Não tem como você fazer não existe. Quem é empresário, quem, quem tra... ou quem trabalha. É... Não tem como. Quem trabalha realmente ali com o que você gosta, tem hora que você vai estar tá, mais. E tem hora que é o que você falou, você vai conseguir tirar o pé, porque está indo sem você. E daí beleza, daí você consegue dar mais atenção aqui, então não existe, gente, quem achou Mas... que, quem fala que existe, me conta o segredo, manda um WhatsApp depois, porque assim, eu até hoje eu não achei. Não Mas eu, eu acho que a gente
0: tá vivendo um momento muito parecido, assim, porque é o que eu até comentei com o Tiago lá, Poxa, a gente tava muito tranquilo, tava numa tranquilidade e tal... É, equipe rodando, negócio rodando, não, vamos, vamos crescer, vamos aumentar e vamos isso, aumenta o horário de funcionamento e tal, cara, agora parece que... Eu... Aí eu olho e falo assim, o que que eu inventei? Cara, tava tão tranquilo. Pra quê? Pra quê?
1: Tava cê, cê tão escuta isso? O pessoal fala assim, mas pra que tudo isso? Mas pra que que você quer mais? Mas pra que que gente, vai além é gente da gente, ganhar mais dinheiro, é né? mal é, sábio, não é não, não. Eu... e o
2: propósito acho que é muito maior é, que isso, é, eu falo
1: gente, é porque ninguém vai entender, né? é difícil você explicar, por isso que eu falo, tem que ser propósito, senão você não explica,
0: bom, mas vou puxar o gancho, como eu falei, como a galera que já está acostumada a escutar a gente acompanhar sabe, a conversa começa de um jeito, às vezes termina de outro, totalmente diferente, porque eu vou pegando os ganchos aqui. Você falou que trabalhava dando banho e depois plantão virado 48 horas e agora, de novo, nessa loucura, correria. É... O que, que você vê hoje? Né? É... Como que a gente consegue? As pessoas veem hoje Animaniacs, Breeds, tal... Né, grandes e tudo mais e às vezes a pessoa que ou que está lá dentro da empresa ou que olha você de fora fala assim nossa, que bacana, que legal eu queria ter a vida da Tatiana, do Thiago e tudo mais né, eu queria estar tá lá onde eles estão mas você falou aqui de uma parte lá para trás, né? Então, como que o que, que você enxerga aí nessa trajetória toda que a gente poderia compartilhar para as pessoas, visto o momento que a gente vive hoje, onde as pessoas querem tudo muito acelerado. Difícil, né? Onde a gente vê que todo Eu mundo. Uma das
2: grandes dificuldades hoje, né? Com, com o pessoal com o colaborador, é isso aí, né? E aí, o que, que vocês falam?
1: Acelerado, né? A gente 22 hoje, anos, né, hoje. gente? Pessoal, quanto tempo demorou? 22 eu anos. Eu
2: falei hoje isso, pra... hoje ou ontem, para a colaboradora, né? Falei, poxa, agora que a gente está conseguindo crescer, conquistar alguma coisa depois de 20 e poucos anos tal, né? E a pessoa às vezes, com um Três ano, meses, ou dois anos um ano. formado, assim, já querem estar no topo ali, né? assim, poxa, quantos banhos você não deu? Quantas entregas eu não fiz? Quantos caminhões a gente não ajeitou? Ajudou a ajeitar na gôndola ali, né? Carregar saco tal no dia a dia. Abrir loja, fechar loja. Você com, com hospital, internação. Então, assim, Sim. nada é fácil. Nada na vida vem bem fácil. Eu acho que essa conquista é aos poucos. Ela é difícil. Para isso, pra você aguentar, você, você tem que ter um propósito. Proposta tem que estar tá muito firme na cabeça, é muito estresse do dia a dia. Então, acho que a gente, isso aqui te dá uma base muito boa, começar do, da base ali te dá uma base muito boa, porque é que eu falei para a colaboradora: a gente já viu de tudo nesses 20 e poucos anos, então a gente sabe como é. Experiência, né? E a gente pode te auxiliar a sofrer menos ou a ter menos dificuldade, Sim. né? Pra quê? Não tenta resolver sozinha. Pode consultar a gente. gente Falou com a colaboradora isso. Não tenha vergonha. Pergunta. A gente também gosta de ensinar. Então, eu acho que essa base, essa, essa força aqui, vem disso aqui. Porque a gente já viu de tudo, né?
1: É. E quando você fala né, como que consegue chegar, né? Putz, ah, legal. Hoje, a Tati começou dando banho, fazendo curso de banho Na faculdade, hoje, putz, tá lá é, fazendo o que eu estou fazendo. É, putz, eu vou demorar 20 anos para isso? Não, hoje, lógico que as coisas são mais rápidas, hoje é, tudo é mais tecnológico, mais avançado, a informação está aqui, muito mais presente. Então, o que que eu acho? Independente do tempo que a pessoa vai vai levar, ela tem que querer? Eu queria, desde o começo. Eu ia atrás. Eu falo, tem um amigo nosso, né? a gente vai almoçar um dia desses é, com um palestrante que... que e também estava com a nossa equipe, e ele falou assim, as oportunidades estão aqui, estão tá na nossa frente. O que a gente fica triste com essa galera nova não é porque eles querem mais rápido, isso é a nova geração, mas é, não reclama Porque você tem oportunidade. Se abraçar, você demora um ano, você demora seis meses, você demora três anos, mas abraça as oportunidades. Então, o que eu acho que eu fiz de diferente... Eu abracei cada oportunidade que eu tive e eu fui atrás. Então, assim, eu não sabia, alguém sabia. Eu perguntava, eu ligava, né? Você falou que você estava com o Franz. O Franz é um cara que, desde o começo, está com a gente. o Franz, pelo amor de Deus, estou com o um caso assim. Me ajuda, daí ele está indo aí, fazendo as copias. Até hoje. Então, isso com todos os outros, né? É, então, eu perguntava, eu ia atrás, eu queria... Eu dava banho. Hoje em dia, imagina, eu vou dar banho... Eu, eu limpava o chão, eu ficava na loja, eu vendia, eu ia na recepção, eu virava à noite, tomava banho, me lavava quase no lavatório, porque não conseguia ir para casa. Então, assim, eu ia atrás, eu tive a oportunidade. Vocês falam, ah, putz, você teve a oportunidade porque seu pai, imagina, minha família viajar, eu ficava. né? É, e não ia porque eu tava trabalhando, então eu queria. Então, eu acho que hoje, o que eu tenho para falar assim, é assim, aproveite a oportunidade que a vida te dá. Se você quer né? Se você quer subir, se você quer chegar em algum lugar. Agora, se para você também tá bom onde você tá,
2: não tem problema,
0: não nenhum, tem
1: problema, problema nenhum, nenhum, né? É. Cada um no seu, no seu, quadrado. No seu quadrado. Mas acho
0: que isso é legal que você falou, porque é, funciona como uma engrenagem ali. Você falou assim, poxa, eu queria e aí... Eu não tinha vergonha, eu procurava, eu ia atrás. E é interessante porque quando a gente tá nessa, nessa, nessa com essa energia, assim, com, esse, com essa vontade, e as outras pessoas enxergam isso, as portas se abrem. Então, é uma oportunidade que, vão, que vai abrir muitas outras oportunidades. Não porque, é como certeza. você falou, poxa, eu tava ali e o Fran ligava pro, pra pessoa, a pessoa te ajudava. Por quê? Porque ela vê que você tá. Fazendo, tá querendo, querendo, tá indo atrás. Então, as coisas funcionam. O que eu vejo é que às vezes as pessoas elas querem ser, elas querem receber ajuda, mas elas não percebem é, o que elas precisam fazer para que isso aconteça. e De que depende dela. Sim. Não é que assim, é, ou no, no próprio
1: hospital, na própria loja. A gente tem N pessoas que podem ajudar em tudo. E, às vezes, as pessoas se matam sozinhas sem pedir ajuda. Sim. Então, peça ajuda. E eu falo, já pegando um outro gancho, acho que... Eu falo muito isso para o pessoal que trabalha com a gente. É, uma característica muito importante de um líder é ter a confiança do seu time, da sua equipe. Então, é, quando você não tem vergonha de... Eu não tinha vergonha de perguntar para as pessoas que sabiam mais é, na época... Por quê? Porque eles... E as pessoas falavam, então as pessoas que me mentoraram, que me ajudaram...
2: Acho elas é têm humildade isso, também. Isso,
1: ela, elas não falavam assim, nossa, a Tatiana tá perguntando uma coisa, gente, que não tem nada a ver. Não, olha, Tati, é isso, 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 faz isso que tá certo. Então, eu sempre fui uma pessoa assim, para minha equipe. É, então, é, até hoje as pessoas me ligam, Tati, me ajuda num caso, Tati, me ajuda num desafio eu acho que é isso, às vezes você tem um líder ali que o próprio liderado, a equipe, tem vergonha e tem medo de perguntar para ele então tem que ter essa confiança de poder perguntar e não ser julgado eu acho que talvez as pessoas têm medo disso do julgamento, porque você eu vou perguntar vão achar que eu não sei nada né? então tem que ter humildade, pergunta se, se acharem que você não sabe nada, tudo bem você não sabe mesmo algumas coisas
0: eu acho que vem o lado que a gente tem comentado muito ultimamente, é o líder, às vezes, ele quer passar a posição, a gente, né, que é gestor, é dono e tal. A gente quer passar um. Às vezes, né, a gente tinha uma falsa ideia de que eu tenho que passar a segurança, eu sou o Porto Seguro. Deus. Então, tudo vem para mim e eu resolvo, né? Tudo vem para mim e eu tenho a solução e tal. E aí eu. eu, 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 eu Comecei a perceber ultimamente e, a, e a, a estudar um pouco mais a questão da vulnerabilidade. Nossa,
2: queria falar é. isso. É importante mostrar O Nossa. quanto que
0: a gente precisa, independente se é uma relação de líder e liderado, né? É uma relação entre marido e mulher, é uma relação entre irmãos, entre pai e filho, entre. Você se colocar vulnerável, as pessoas têm a, a ideia de que vulnerabilidade é fraqueza. Uhum. Mas muito pelo contrário. Para você se colocar vulnerável, você tem que ser muito corajoso. Então, vulnerabilidade ah, assim, não é Não sei. Não sei. Vou isso. pesquisar e vou ver o que a gente faz aqui. É uma dificuldade. A gente fala
1: muito isso, Hugo. Tá muito alinhado. Porque a gente fala de vulnerabilidade, né? A gente fala que a empresa também é vulnerável. Né? A pessoa é vulnerável. E tudo bem. Eu posso mostrar minha fragilidade não tem problema algum, mas eu tenho que fazer alguma coisa para isso, mas não é o que você falou, as pessoas acham que vulnerabilidade é fraqueza. e não, ninguém sabe tudo, né, é, então eu preciso mostrar, cara, isso eu não sei, isso eu tenho desafio, isso eu não tenho coragem, me ajuda, o que, que eu posso, por isso que é um time, a gente, uma coisa da cultura que você fala, que você perguntou, né, e da nossa filosofia, é a gestão compartilhada, né, a gente trabalha muito isso, quando, quando vem alguma coisa de cima, ó, a gente precisa fazer isso na empresa. A gente fala, a gente vai perguntar para a operação, né? A gente vai perguntar para a equipe. Deixa eles, deixa a gente entender com eles. Não pode vir daqui de cima. A gente tem que compartilhar com a equipe. A gente não sabe tudo. Eles sabem, eles estão lá na ponta. Será que o cliente gosta disso? Não sei. Eu não estou mais ali na ponta o tempo todo. Então, eu acho que, que isso é importante mostrar.
2: Legal. E a gente fala, fala muito assim, né? Às surge uma ideia ali da gente ou da próximos ali da, da diretoria e tal. Já perguntou para a operação? É. Precisa compartilhar com eles. Precisa participar disso. Uhum. Fazer parte do todo. Então, assim, normalmente quando a ideia vem de cima para baixo, é muito mais difícil você implantar aí é a coisa acontecer. Agora envolve os colaboradores para você o que acontece. Eles também se sentem na responsabilidade. A ideia foi dele, ele opinou. Então, assim, fazer parte de um tudo. A gente tem que fazer isso que eu te falando, a parte falou da gestão compartilhada. Né?
1: E, e, e todo projeto que a gente faz na empresa, a gente coloca o propósito do projeto e compartilha com a equipe. Né? Por quê? ter um propósito. Você vai fazer. A gente está agora com um projeto super novo, bacana na internação. Qual é a proposta desse projeto? Pra que que a gente vai fazer isso?
2: Deixar lá ponta, né?
1: Não vou contar. <risos> é, qual a proposta desse projeto? A equipe tem que saber pra ela acreditar. E faz sentido pra você? Putz, olha, acho que tem isso. Falta isso. Mas e se? A gente vai anotando, vai anotando, vai anotando. E daí a gente faz o projeto compartilhado. O negócio dá certo. Agora se vem daqui de cima. Ó, agora a partir de amanhã vai ser assim, assado. Não dá certo. Com certeza não dá certo.
0: E... Hoje, hoje são, sei lá, mais de 300, quantos funcionários?
2: Até nessa faixa, um pouco menor. É. Né?
0: Mas lá atrás começou você, começou você e você, seu... Era
2: eu, meu. Era, seu eu, tio eu, era o seu? tio filho. era sócio na época, meu irmão e um colaborador. Pois
0: agora. é. E aí, como que foi esse processo? Porque porque na essa não foi pergunta. nem a gente,
2: tá? Eu ia de final de semana para aprender, porque eu estudava, <risos> não conseguia ficar na loja. Era só de final de semana para aprender, era mais meu tio e o... minha prima era veterinária.
0: Mas, é por, eu vou, vou in... para vocês entenderem o porquê dessa pergunta, porque todas as vezes que a gente senta com algumas pessoas para conversar, o problema e o assunto sempre é gestão de pessoas. O que limita o crescimento da empresa é a gente conseguir ter pessoas ali que vão ser os braços, que vão ajudar, que é o que a gente está fazendo, formação de lideranças e tal, para poder conseguir evoluir e tal. Então, tipo assim, como que foi esse processo aí? Poxa, era só você e a Thaís. depois veio mais um, depois tal. Como que foi indo até chegar a, 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 a do jeito que está hoje?
2: Acho que a formação. Formação é o é um grande segredo assim, né? eu falo hoje para os coordenadores, para os supervisores, né? Um grande líder, ele só é um grande líder, ele formar novos líderes. Porque assim, é impossível a gente crescer sem uma liderança bem formada, né? Com todas as pessoas da base, a gente sempre... Quando a gente estava direto ali no trabalho, na, na linha de frente, é, a gente formava uma pessoa. Então ele estava como um atendente na parte de loja. Tentava ele para... começar a formar ele como um encarregado, como um atendente mais Mas
0: nessa época você já tinha, tipo assim... Você falou, ah, você estudava, ia pra loja e tal. Beleza. Mas você já tinha essa mentalidade, assim, de fazer, de como fazer isso e tal? É, é isso, tipo assim, como que era lá no início?
2: É muito feeling, viu? Assim, é perfil também, né? De, de querer formar. No começo, não. No começo, você, você é um adolescente lá que você vai pra loja e fica, tá, fica observando, tá estudando para isso, né? Agora, eu acho que vai muito da pessoa e também as dificuldades que você enfrentou. Cara, não dou conta disso sozinho. Né? A gente tem algumas unidades, poxa, é impossível a gente estar em todas as unidades ao mesmo tempo. O negócio precisa caminhar sozinho, Sim. inclusive sem a gente e sem eles, eu falo isso para eles. Esse negócio tem que caminhar sem vocês aqui. O dia que vocês estiverem de férias, a gente até brincou numa reunião que a gente fez um colaborador,
0: o, o supervisor saiu de férias, a loja vendeu mais. Aí vem um, pro... um outro <risos> problema, né? Do... Da pessoa achar assim, ah, agora é. eu não sou mais Eu Não sou mais importante. Não sou mais importante é, o que então... eu fiz. Eu dei parabéns para
2: ele. Eu uhum. falei, cara, parabéns, você estruturou tão bem. A a equipe, que o negócio, você pode sair. Que você saiu de férias e a loja acabou até vendendo mais. Uhum. Então eu dei parabéns. Ao contrário, né? Ou então tem gente que pensaria, puta, todos então pensam, cara, o cara não serve para nada, né? Uhum. Pelo contrário.
1: E a gente foi o apoio. Era eu, minha irmã. Minha mãe trabalhava com RH, ajudava a gente com pessoas no RH. Meu pai, aposentado, né, era financeiro, então ajudava a gente, porque veterinária entende bastante financeiro, né? Então, ajudava a gente e, e eu levava, a minha irmã levava, não era formada ainda, levava os cachorros no dog eu descia para o banho. Então, eu acho que você tem que ter apoio e formar pessoas e estagiários nossos estagiários foram nossos veterinários e os nossos banhistas viraram nossos dosadores a gente foi formando formando a gente tem gente com um a gente desde que abriu é, né tem a Talita que é responsável pela hoje agendamento toda a especialidade ela é responsável ela começou como secretária do banho então é muito bacana. A enfermeira, a gente, que para mim enfermeira na internação, quando eu estava na internação, hoje é responsável pela equipe de enfermagem toda do grupo. É muito, muito legal isso. Você vê, né, você olha e fala: putz, a gente conseguiu formar pessoas e hoje que não, não estão também na empresa estão em outros lugares, outros hospitais, né? em outras lojas, a gente Nossa, olha... Nossa, eu
2: vejo a, a de tem... <risos> outros hospitais aí entendo o pessoal da Animania. É,
1: eu falo, gente, olha ali, tá vendo? É tipo uma filial, e é bacana, porque você consegue ver que você fez a diferença na vida dessa pessoa, de alguma forma ela aprendeu bastante, e ela tá hoje em outro lugar de referência. Então é muito, muito gratificante isso. A gente, eu falo muito isso. A gente forma não para ficar, né? A gente forma, que eles trabalhem, a gente quer que eles fiquem pra sempre mas se não ficarem, que eles
0: sejam felizes em outros lugares. O, aí, a gente tocou, você terminou na felicidade, né? E a felicidade é uma coisa meio às vezes da boca para fora, muito falada, e às vezes até meio utópica, né? Assim, felicidade. O que é felicidade? O que é felicidade e tá? tal. Como que vocês enxergam isso dentro da empresa e na vida de vocês, inclusive?
2: A gente teve esse papo esses dias, inclusive, com a equipe. E assim, que a felicidade... Felicidade estão nas pequenas coisas. Eu falei, cara, você já agradeceu por você ter acordado hoje? né Para você ter a refeição que você está comendo, pra você poder ir pro trabalho, com saúde. As pequenas coisas. Até dei um exemplo. Eu falei, quebra um pé para você ver. Cara, acordei, tô feliz, tô inteiro, vou trabalhar. Então, assim, a gente às vezes... A liga a felicidade a grandes coisas, né? Não, estão nas pequenas coisas. E assim, como ser feliz? Fazendo outras pessoas felizes. Você tem que despertar esse sentimento de gratidão na pessoa. Poxa, obrigado. Fez a diferença na minha vida. Você me ajudou. Essa felicidade que a pessoa sente te deixa muito mais feliz. É muito gostoso fazer o bem pro próximo, né? Então, acho que isso aí acaba te trazendo muito mais felicidade.
1: É difícil, né? O que você falou, falar de felicidade, o que é ser feliz? É, Bem-estar e tal. Você é feliz o tempo todo, né? Que ele estava perguntando, Ser é feliz todo dia? As pessoas às vezes acham porque a gente está triste um dia, não está bem, que a gente não é feliz, não é isso. Vai ter dia bom, vai ter dia ruim, mas a gente brinca que quando a gente fala, ah, é nosso propósito é felicidade, a nossa missão, às vezes a gente é olhado assim meio igual um ET, sabe? Hoje não, que se fala muito nisso, mas lá atrás, nossa, meditação, nossa, felicidade. Será que? Meio papo. E é verdade, desde o início a gente. é nossa proposta é fazer as pessoas felizes.
0: Mas por que o assunto felicidade? Porque, tipo assim, teria tantas outras coisas, teria, sei lá, o, o, o motivo de, de trabalhar e falar e chegar tão a fundo assim nesse nesse quesito felicidade
2: ó oh, eu acho que assim a gente a gente é tem muito lado espiritual dos negócios né? então quando a gente coloca assim Deus em primeiro lugar a gente quer o que, que o homem mais quer na vida Tô feliz Tô feliz o que que Deus mais quer pra gente que a gente seja um feliz, feliz. porque não unir os dois então, por isso, do propósito de felicidade. Então, assim, se a gente busca ser feliz, precisa criar um ambiente de felicidade. Sim. E não quer dizer ser estar bem todos os dias. É
0: exatamente. É que, é que as pessoas confundem. É assim, Eu sempre falo isso. e, e eu... Felicidade e tristeza não são palavras contrárias. Elas são parecidas ali e tal, talvez no mesmo. são primas e tal. Mas felicidade e infelicidade são antônimos, né? Sim. Alegria e tristeza estão palavras. Então é, existem pessoas que são felizes e que têm momentos tristes, né? Até que uh, vários estudos e alguns psicólogos falam que a felicidade ela não é estável,
1: não.
0: né? Então, o que, que acontece? Eu posso ser uma pessoa feliz e ter momentos de tristeza. Eu sou muito feliz. Eu, tenho um, eu, eu, eu falo, né? a minha ideia é que a filosofia é um, um estado de espírito. A, a, a felicidade é um estado de espírito, é uma filosofia de vida. Por quê? Porque eu posso ter uma pessoa feliz. Se eu perder minha mãe hoje, é lógico que eu vou ficar triste. Mas o meu estado de espírito feliz vai me ajudar a passar por essa situação de uma maneira mais fácil do que se eu fosse uma pessoa negativa, triste, depressivo e tal, né? Então, é, alegria e tristeza. A pessoa que é, de, que é infeliz, ela pode também ter momentos de alegria. Poxa, Sim. às vezes uma, um amigo que você não vê há muitos anos e quando você vê, pô, você fica alegre de ver aquela pessoa. Sim. Mas o seu estado de espírito é um estado de espírito infeliz e tal. Só que aí vem um outro ponto que aí eu acho que é bacana aqui ouvir a... Ah, a, a opinião de vocês. Porque se você falou, ah, é, fazer o bem, né, para as pessoas, isso traz felicidade. Olhar, a, a aproveitar e agradecer pelas pequenas coisas, isso traz felicidade. Mas o que que vem primeiro, ovo ou galinha? Por quê? Você
1: quer ser feliz ou quer fazer o próximo
0: feliz? Não, não só isso, porque assim, existem pessoas, por exemplo, que eu e você aqui, tá? Poxa, você está vendo aqui a água legal, que bacana e tal. Eu também tenho a mesma água, o mesmo copo, mas eu vou reclamar que o copo não está... Poxa, esse copo não está legal, essa água poderia estar tá mais gelada e tal. Então, a mesma situação, duas pessoas conseguem interpretá-la de uma maneira diferente. Então, tipo assim, será que uma pessoa que tem um estado de espírito feliz, ela consegue ter esse olhar mais positivo das coisas e, consequentemente... Ela fica mais feliz ou ela precisa disso para ela ficar <risos> Aí, é, é, onde,
1: onde, <risos> é muito é, louco. É, eu, é eu tô, muito eu, doido. É, onde fala mais da psicologia positiva. Uhum. Né? Eu, a gente, você falou, felicidade. Por que, que chegou a felicidade a é, empresa? né? Por que o que propósito é felicidade, fazer as pessoas felizes? É, como que a gente vai fazer isso lá dentro? Pequenas práticas. Então, a gente sabe que algumas práticas ajudam a elevar o nível de felicidade das pessoas. Que é a meditação, uhum. então a gente pratica isso e, e, e estimula, não obriga, ninguém obriga, mas estimula mostrando os benefícios da prática da meditação da leitura da missão é, de músicas clássicas no ambiente porque isso também estimula é, a gente palavras positivas na parede então são pequenas práticas que a gente tem é, a psicologia positiva que a gente fala que é um ambiente positivo positivo parar de reclamar, a gente fala muito que lamúria gera lamúria, uhum. né, e gratidão gera gratidão, então a gente fala muito isso lá dentro, isso sim influencia o ambiente e torna as pessoas e mais que
0: influencia as outras pessoas, exatamente, então, isso pro, mal, né? pro bem
1: ou pro mal, porque você ficar dois minutos do lado de uma pessoa lamuriana reclamando você que sai de que lá você... Assurado, Não você fala, meu Deus, a gente estava essa semana é, mesmo falando sobre isso, pessoas que reclamaram Reclama, reclama, reclama de alguma coisa quando vai ver, acontece o negócio fala, gente... Então é sempre ver, é difícil, é, é sempre ver o lado positivo das coisas. É isso que a gente trabalha na empresa para tentar chegar nesse nível de felicidade. Aí felicidade. Você,
0: vocês falaram né, do é difícil e tal, da pessoa lamureando, mas agora recentemente a Isa, a Isa Miotola, né, que deu, deu aula no, no PDG, veio aqui e tal... E aí, ela falou uma outra coisa que eu até então eu não tinha pensado, mas ela falou assim: a gente tem que tomar cuidado também com a positividade tóxica.
1: Ah, sim. <risos> aquele cara que você tá de manhã, que você chega ontem, oh, bom dia, que bebe, ótimo dia, você tá cansada, todo bom dia. É então, uma verdade, eu concordo. Eu acho que nada... A gente fala que é o caminho do meio. Você não precisa estar felizão o dia inteiro e nem triste o dia Chama inteiro. Chama isso no meio, é lá.
2: É, é, tá no meio do caminho. Você nunca pode, pode estar, estar no extremo. Ou ser muito felizão, ou ser, trisão, ser trisão, muito, muito... muito tristão, tristão né? É,
1: não, a gente chora, a gente dá risada, a gente... É, né, é o que você falou, tem dia triste, tem dia alegre, mas o que não pode deixar de ser feliz então nas pequenas
0: coisas que a gente tem que pensar. Tá, se a gente pudesse então para finalizar esse assunto de felicidade é... resumir em uma frase ou em uma palavra para se tornar talvez uma coisa mais tangível como que a gente poderia resumir isso? Ah, eu
1: acho que felicidade é uma é, é bem estar a pessoa se sente bem. Né? Não importa como. É um bem-estar, ela tem que estar bem. A gente eu acho que... a gente for falar em uma frase, é uma sensação de bem-estar. É, então... É,
2: eu acho é que isso. A, a, felicidade a felicidade pode ser exercitada. É um exercício. diário. Sim. Está ligado diretamente acho que a é gratidão. Pessoas que têm maior gratidão, normalmente são mais felizes. Pessoas você que reclamam reclama mais, estão é. menos felizes. Então, assim, agradecer, agradecer, agradecer por, por mim, tudo, eu acho, acho que, qualquer é. circunstância, é difícil, é. Falando, não estou falando aqui, aqui mas bom. não é que eu seja 100% assim, é que eu te falei, é um exercício, cada vez mais, mas não é fácil.
0: Mas isso é uma coisa bacana também, Tiago, você falou, porque é, a gente que está... Normalmente o líder, ele sempre é o massacrado da história, porque... Às vezes as pessoas olham para você e falam assim, ah, é, o Thiago, ele é o, o líder, ele é o gestor, ele é isso, ele tem que... É, ele não vai me decepcionar nunca, por exemplo, né? Ele não vai fazer nada de errado, Tati não vai fazer, né? Não vai me decepcionar e tal. E aí o que você falou, acho que é bacana da gente frisar, porque assim, ah, não que eu seja, eu faça isso 100% do tempo, que eu seja assim dessa maneira, mas eu busco isso. ser um pouco melhor a cada dia e tal, mesmo tendo os meus defeitos, mesmo tendo as minhas dificuldades. E uma coisa que eu aprendi agora, e eu tenho feito muito isso lá, lá com a minha equipe, é, é, às vezes quando eu vou fazer uma entrevista, já estou no processo final, a pessoa vai entrar dentro da empresa, eu já falo isso para a pessoa, sabe? Fala assim, olha, pode ser que eu vou te decepcionar em algum momento. Pode ser que talvez eu vou ter que falar alguma coisa que você não vai gostar. Pode ser que talvez eu vou fazer alguma coisa que você não vai gostar. Pode ser que... Eu não sei, mas pode ser que em algum momento eu vou te decepcionar. Mas é, é. normal, porque eu também tô, eu sou assim, sou humano. Tal sou humano, tal. né? Então, porque eu já sofri muito isso, assim, sabe? Não, você, tipo... Você é, me
1: decepcionou. É, e, me e,
0: e às vezes, por exemplo, a gente que é, né, é empreendedor, você sabe. Poxa, a gente às vezes aceita muitas coisas, sabe, porque é o papel do líder. Poxa, eu não vou julgar a pessoa porque eu vou ajudar ela. vou Ela fez tal coisa? Não? Beleza e tal. Mas quando você faz alguma coisa... É crucificado. Ferrou, é, né? Sim. É porque a gente é, é o espelho
2: para eles, né? Sim. Então, isso é, é difícil realmente. E a gente erra, e erra muito, viu? Você erra. Erra muito. Exatamente. Então, assim, é aquilo que você falou, nada é perfeito. Eu sou 100% assim, não sou, nem um pouco, inclusive... Busco cada dia ser melhor porque é muito difícil, não é, não é fácil. Então esse exercício da felicidade, esse exercício do, é, do bem-estar da empresa, que eu falo é um exercício, é, é a prática diária de melhora.
0: E mudando totalmente o assunto agora. É... Vocês falaram no começo um pouquinho e aí ficou isso na minha cabeça lá para eu puxar aqui. Sociedade, galera. Vamos, vamos tacar nossa. fogo no parquinho. Né? Assim. Eu, é, mas eu acho que é interessante porque, às vezes, eu converso com muitas pessoas não nossa, uma sociedade não deu, eu nunca mais quero ir, sociedade é isso, sociedade é aquilo, não e tal. Ou às vezes é bem comum também. Aqueles colegas que fizeram a faculdade e, gostar, e se gostavam e tal, e aí eles resolvem abrir uma, uma, uma sociedade porque eles eram amigos e tal. Sim, tinha afinidade. É, é, ou poxa, tô aqui lá atrás. Bom, vocês se conheceram, pô, acho que legal, bacana, vamos fazer uma sociedade. Tipo assim, então é, como que funciona isso, como que funcionou lá atrás e como que vocês conseguem equilibrar isso no dia na, agora?
1: Quer
2: começar? Na verdade... É
1: tranquilidade?
0: É. Ó, o Renézão tá na live aqui, ó.
1: É.
2: Fala, René. Na verdade, é o seguinte, não é fácil, você fala assim, ah, é fácil, são só flores, pelo contrário, tem algumas discussões, né, que a gente chama de alinhamentos, né? Não, você
1: vê que é chique? Não é discussão, é alinhamento. É
2: alinhamento, né, a gente fala, pô, precisa mudar uma alinhada que tá, tá, tá estranho, né? É. Então, e eu acho que o importante, o mais importante, na verdade, é a gente ter definido onde cada um vai atuar. Eu eu acabei entrando numa parte delas hoje, né? porque elas eram soberanas no hospital e eu estou aprendendo com elas, né? Então...
1: Doutor Google, você conhece?
2: <risos> eu vou lá, Google, assim... Para uma... que ele
1: fala, lá, Google. Inteligência
2: artificial Não. também, né? A gente coloca lá as frases lá e já... Então... Chat
1: GPT é, é esse? É o chat GPT,
2: né? Então, assim, gente, poxa, aprendi bastante nesse período. Eu precisava aprender para entender a operação né, da dificuldade, viver aquilo, é... estar com a equipe, isso é o que eu acho mais importante, estar com a equipe. A equipe me ensinou muito conhecer um pouco das dificuldades. A complexidade é muito maior, né? Hoje sim. Uma complexidade maior, né? Uma série sim. de Eu não acredito Detalhe. que tá, aí, tá
1: gravado.
2: Essa é frase que falei, tá pro... falei de propósito. Não, vamos, isso, vamos, sim, vamos fazer vamos um,
1: um, não, co um faz corte desse. Um corte aqui é. fala assim... É muito mais complexo que o varejo. <risos> na verdade, eu falava... Ó, René, os, de, os desafios René tá, são outros. O Renê tá aqui. Não, ó, não. O René, ele falou que é mais complexo. <risos> Pensa.
2: Na verdade, as dificuldades são
1: outras. Ah, tá. Não, porque eu brincava, né? Sempre falava. falava não, você não tem noção varejo? Tem problema com uma ração? Troca a ração. Tem problema com medicamento? Troca o medicamento. Serviço é desafio, de, é, é, é muita complexidade, porque é complexidade técnica, mais nada é mais na área veterinária, que
2: você mexe com vida, mexe Sim, com filho saúde, do, do, né? do... Saúde, né? Tra, saúde. Tra, tra, tra,
1: tratando o amor e o apoio, como diz a nossa amiga Joelma, não é mais é, o amor Ué. só, é o apoio de alguém. Então é muito mais complexo. O Thiago, e, vindo para o serviço, né, e acompanhando a equipe, eu consegui é, fazer outras coisas que eu não conseguia mais fazer. E é importante, eu acho que... Não só o alinhamento, como ele falou, mas a sociedade, o que é difícil? Acho que, assim, discussões tem, principalmente empresa familiar, né? É, hoje a sociedade, então, além de empresas familiares, as duas, e agora a gente, né, com a fusão, é, são duas empresas familiares que se juntaram: tem o oriental, tem o ocidental, né? Tem a, aquela que é assim, não é mais. Então, o que, que precisa? Deixar definido o papel de cada um. Eu acho que todos os atritos e os conflitos que a gente tem é onde um entra na parte... E não que não pode agregar, mas entra e atropela a parte do outro, por exemplo. E eu acho que esses são os conflitos. Então, se puder dar uma dica é, de realmente deixar muito bem definido onde cada um é, tem que atuar. E, lógico, que todo mundo dando a sua opinião, mas respeitar isso, eu acho que é onde diminui mais... Então, a gente fez muito... Né? Lógico, também não é uma coisa que acontece 100%, mas a gente tenta fazer com que cada um fique responsável na parte e um agrega o outro. Eu acho que isso né, minimiza os problemas, mas existem. Tem hora que nós vamos falar, meu Deus do céu, é isso. <risos> mas aí passa. Depois de uma horinha passa, a gente respira, bebe uma água e tudo passa.
2: Não é fácil. Mas faz parte, tem jeito. É. Sim. Culturas diferentes, negócios se complementam mais diferentes, né? É... Às vezes eu também tenho que ter a humildade de escutar, né? Estou chegando agora, né? Não é que eu estou chegando agora, eu sempre tive área de serviço, mas não, com essa complexidade, sim, né? A gente é clínica, mas é, a complexidade é muito menor, a coisinha é muito básica tal. Então, entender um pouco, né? Entender uma pessoa que eles são referências no mercado. Então tem que ter humildade para baixar a cabeça e escutar. sempre que, é que isso acontece isso também, tá?
0: Eu estou falando aqui, né? Nem
2: sempre, às vezes a gente Sim. bate
0: de frente. Sim. Né? E acho que a gente vai caminhando para o final aí. Mas acho que tem uma coisa que é bem bacana da gente pontuar. Né? A gente foi, esse podcast inteiro tá falando muito de, de negócio mesmo, de business, de... de... A gente, nos outros, a gente falou um pouco muito de, de vida também, assim e tal, e a gente está bem, bem nessa pegada de negócio. E eu acho que daí é legal a gente partir um pouco, né, então, é, para essa reflexão, que é a seguinte: vocês, você falou, pô, veterinário é difícil, né? Você falou, pô, a gente não tinha essa cabeça e tal. Hoje vocês estão se complementando, é. Tiago né, entende muito do business e tal, a equipe toda ali, vocês dos serviços e tal. Como que é, por exemplo, para uma pessoa hoje, a maioria, 90% do mercado é o pequeno cara que era o veterinário e abriu um negócio lá e tal. Então, como que é para essa pessoa, se a gente pudesse dar uma dica, alguma coisa assim, a rotina de um empresário? O cara que tem a cabeça de veterinário, ou a cabeça de... Não só, porque não tem só veterinário que assiste. Mas o cara tem a cabeça de nutricionista, de fisioterapeuta, de advogado e tal. E ele tem o um negócio dele lá. Então, é, qual é a rotina e o que se passa dentro da cabeça do empresário? Que tem uma clínica, que tem uma loja, que tem um pet shop e tal. Mas, tipo assim... Acho que é, é, é tem, legal... Tem certeza que é saber <risos> o que se
1: passa nessa cabeça? 24 horas por dia? Esse projeto que eu falei da internação... Foi correndo no final de semana... Onde você pensa que você vai relaxar... Sim... Não para... Uhum. O que se passa na cabeça de um empresário... Pelo menos na minha... Não para um minuto... Não para... É, é pensar o tempo todo... E o que mais eu posso fazer? É, essa é a minha cabeça... O tempo todo... O que mais eu posso fazer para que o meu propósito seja... É, para melhorar, melhorar, melhorar o serviço, para melhorar para o que...
2: doutor, melhorar para o paciente. O
1: que mais eu posso fazer para os processos ficarem mais bem definidos, para as pessoas ficarem... É o tempo todo pensando no, no, no do depois, pensando lá na frente, sabe? Hum,
0: pensando lá na frente. Isso, a gente
1: frente. não para, é o que eu falo, não para. A gente está aqui, mas a gente está pensando lá na frente. Eu acho que... que a gente estava falando isso. Você está fazendo orçamento de 2024. O orçamento está pronto. Agora, quais são as premissas? que tem? Você não para. Você tem que... Então, eu acho que é isso. É não parar de pensar o tempo todo no que eu posso fazer para melhorar o meu negócio. E melhorar... A gente não fala em resultado. Porque o Estado, ele vem com a melhora de, das pessoas, dos processos, é, do mercado, analisar o mercado. Então, ler muito, estudar, conversar, perguntar. Então, eu acho que, que é isso, sabe? Se você falar, realmente, a cabeça não para. Não para um minuto. E também, é, quando você fala, né? Ah, só passa coisa boa na paz. Não, medo, insegurança. Né? Fala, você tem medo? Muito.
0: Lógico, tem muita coisa em é jogo. Tem muita gente <risos>
1: é, Tem muita coisa em jogo. É medo mesmo, é medo de não dar certo. É medo de não vou conseguir. É medo, mas daí o medo passa e fala, eu vou conseguir. E vem a confiança. E vem a confiança. Vamos, vamos.
2: Aí você vai e atravessa e passa é. a barreira. Então assim eu falo assim: ó, o que está acontecendo hoje já era passado. Esse projeto que a gente está fazendo, sei lá, que a gente, até te deu a ideia, a gente começou a escrever um pouquinho. Já era, passou. E o próximo? E o próximo. Então, assim, tem que estar tá antes ali, ó. Está lá na frente. Pensa lá na frente, pensando para cinco anos. Já tem projeção para cinco anos dentro da empresa aqui.
1: Eu falei isso ontem. A gente fala de saúde preventiva, de medicina preventiva, de Sim. saúde, há mais de quatro anos. Passa, um ano, hoje está todo mundo falando na veterinária de saúde preventiva. Então, olha só, quatro, cinco anos atrás, a gente estava pensando em coisa que está acontecendo Sim, hoje. Bom. E assim vai mas eu acho que o, o importante para deixar é passa de tudo, mas passa também medo, insegurança, conflito, é, né? É o que você falou, equilíbrio. Meu Deus, é, minhas filhas, família, é, pessoal. Isso que eu ia
0: perguntar agora, como que vocês conseguem fazer para dar conta de tudo isso?
1: Não dá. Quem falou que dá conta?
0: Não dá. Tá, tamo <risos> levando, tamo aí. O que que <risos> O, o, que, o que, que estratégia vocês usam aí para conseguir equilibrar o desequilíbrio?
1: Equilibrar
0: o
2: desequilíbrio. Hoje, da tá minha parte, está totalmente desequilibrado. Assim, eu estou vivendo, respirando trabalho. Não é porque é que precisa realmente. Né? A quantidade de coisa que hoje a gente tem lá para resolver, para projetos futuros também, assim a gente está com a balança em casa totalmente desequilibrada. E realmente... Estava gerando um pouquinho de...
1: Eu acho que, que para ser uma coisa mais fácil... Né, que não existe equilibrar, é equilíbrio... Mas para equilibrar o desequilíbrio... É comunicação. É a gente falar. Esse é o momento... É, né, eu falo isso em casa... Eu falo isso para minhas filhas... Não que as pessoas entendam... Mas assim avisar... É um momento que eu preciso... Eu preciso estar... Eu preciso... Como eu falei... Brinquei até na associação... Em todos os lugares... A coisa que eu mais queria é estar mais presente em casa, mais presente na associação, mais presente eu, Tatiana, pessoal, com as minhas coisas que eu gosto. Mas é o um momento que eu não consigo, não dá tempo. Né? É, eu falei, abri mão da coisa que eu mais gosto de fazer, que é exercício físico. Eu faço, falei que eu virei atleta de final de semana, gente. A pior coisa do mundo que é ser atleta de final de semana, lesão e tudo mais, porque não dá tempo. E daí você fala, ah, mas tempo você arruma hoje... O tempo que eu arrumo é para dormir. Nossa. É, é para é. comer uhum. e dormir. Dois. Então, é, o equilíbrio não está muito bom. Mas, final de semana, eu um tempo para ficar com a família, para correr, para fazer isso. É uma válvula de escape. É uma válvula tá. de escape, para comer. É, então, eu acho que, que é isso. É conversar, é falar. É jogo aberto, não adianta falar. Não, não, uhum. vai melhorar. Nesse momento, é um momento que não dá.
0: Mas sabe que eu estava escutando um podcast do Roberto Justus, esses dias atrás... E ele falou uma coisa muito bacana, ele falou assim que as pessoas às vezes pensam que ah, eu vou dar prioridade para o meu negócio, para minha empresa, eu estou deixando de lado a minha família. Ele falou, na verdade você está fazendo para poder oferecer uma qualidade de vida melhor para tua Sim. família, talvez o tempo tal, alguma coisa assim, mas... Na verdade, é, é desse trabalho, é dessa empresa, é desse negócio que você vai conseguir oferecer né, uma qualidade de vida melhor para a tua família, uma escola melhor para os seus filhos, uma casa melhor para você morar e tal, então é, é errado a gente pensar que ah, poxa, eu não tô dando atenção, não que eu não estou dando atenção, mas que o negócio tá vindo antes da minha família. Na verdade, tá, as coisas estão caminhando juntas. Sim. né? Para eles também, né? Sim. Eu, eu
1: falo, a gente faz quando a gente tem filho, né? Eu, eu falo isso muito como mãe. Cara, eu não faço nada para mim, eu faço para minhas filhas. É, né? A empresa, lógico a gente faz por um algo por algo maior que a gente falou, mas eu, Tatiana, eu faço para minhas filhas. Eu quero né? poder dar segurança para elas e tudo mais. Então... É, quem sabe o legado, a minha uma, a filha mais velha, a gente está na faculdade, entrou na veterinária, olha que orgulho para mim. Quem sabe um dia ela poder seguir meu caminho, se ela quiser. É, então, eu acredito muito nisso, né? A gente não faz pra gente só. Então, eu, eu acredito no justo. É, eu acho justo. Né? Eu acho que, que faz sentido, né? E, e mais uma vez, quando a gente ama o que a gente faz, e se tirar isso de mim, morre, Tatiana. Então, não adianta. Daí eu não vou ser feliz. A gente tá falando de felicidade, daí vem, Tatiana, infeliz. Então, eu tenho certeza que não é isso que minha família quer e que minhas filhas querem. É, então, Uau. eu acho que, que é esse recado que eu tenho. Faça o que te faça tá feliz. Converse com as pessoas. Né? E quando dá, também dedique seu tempo às pessoas, aos amigos, à família e tudo mais. E aí? É, Guto,
2: eu num desequilíbrio, assim, realmente casa assim a gente tem é, conversado a respeito discutido porque a rotina está consumindo muito então a balança está totalmente desequilibrada mas eu acredito que também é o um momento preciso da minha dedicação precisa desse momento para conseguir um futuro melhor para elas uhum. então eu acho que é o básico aí, não tem não tem segredo, é muito suor, muita transpiração, na verdade, pra gente conquistar alguma coisa. Então, tá nessa loucura. É
1: 99% de transpiração e 1 um de inspiração, fala, né? né? É, tem, que, isso mesmo. tem que tá Tem que estar inspirado o tempo todo, mas você tem que transpirar, não adianta, né? Não é nada de graça, não quer é acreditando, não...
2: não, ela é puta. É, é só eu, eu sou ótima no ditado, né? Balanço de ditado. Meu é ditado tipo Magda, é... sabe? Magda. Junta os dois Nossa, ah, às, vezes, às ah, vezes dói o ouvido se eu falo não. não, não tem comida de, de
1: graça, falar. é isso? Ditado? Não tem comida de Almoço de graça, ah, ah, lá, não almoço teó... grátis. Ah, almoço não tem grátis. almoço grátis, gente. Não é comida de graça. Eu sou um pouquinho <risos> ruim nos ditados. eu junto dois. Sabe aquela. a síndrome do pensamento acelerado? Mais ou menos assim. Boa. não é isso. Eu, eu acho que. E, e falando de você um pouco, eu queria agradecer, falando em gratidão, porque é, com o treinamento que você faz, a gente tem uma oportunidade, né, aqui dando depoimento, ao vivo. Uh,
0: é, não foi combinado. Não foi tá? combinado,
1: tá? Não foi. É, mas o que você faz, o trabalho que você faz é, com a nossa equipe e a gente vê você fazendo por aí, é, você ama o que você faz. E você não fala da boca para fora. Você estuda muito o que, né, o que você fala. Eu vejo e... ele fazendo curso, você né? Você especializando, você se aprofunda. E você tem um propósito muito grande. Você quer tocar o coração e a alma das pessoas. E você consegue. Porque na nossa equipe, eu trago isso pra você hoje ali, né? Num cantinho uhum. e falo aqui ao ver. É Uma pessoa, cada vez que faz o curso, uma pessoa fala alguma coisa pra gente que mexeu na alma e mudou a vida dela. Então, quando você me mandou uma mensagem falando... Sabe aquela pessoa? Você ficou sabendo que ela perdeu o medo e tal... E ela falou... Foi depois daquele, daquela dinâmica que a gente fez? Cara, isso você já ganhou um ano. Hum, você fez a diferença na vida de uma pessoa. Você conseguiu, com três horas de curso, você conseguiu tocar o coração e a alma de alguém. Então, é por isso que a gente põe você lá dentro, porque a gente acredita Legal. nisso e é de verdade, entendeu? E você não está lá para falar, façam mais, é, é, façam mais pela empresa. Você fala para o bem deles. E se eles estiverem bem, eles vão fazer mais para a empresa. Por então, isso. muito obrigada.
0: Obrigado meu. Por isso que você está
2: lá, né, Goku? Porque assim, vai de encontro ao que a gente busca e o que a gente tanto prega, né? Fez a diferença de 40 pessoas uma pessoa foi impactada por aquilo, a gente ganhou o dia. Né? A gente fala muito isso, porque, cara, é... conheço um pouquinho da sua história, você contou, e assim, a gente valoriza muito isso, e fazer a diferença. Olha o pessoal como saiu do treinamento ontem, depois a gente ficou conversando ali.
1: E todos aqueles cartazes que eles colocaram... Estão lá, inclusive. Estão né? lá, inclusive. Aí, né? E a gente olha e fala, cara, olha isso. E olha o legal a gente é conhecer que, cada um.
0: O legal é que muitas coisas às vezes surgem deles, assim, né? A ideia é deles. Eles... Então, por exemplo, ah vamos colocar o cartaz. É, a gente acaba tendo a <risos> sinergia ali junto, assim. É muito é, interessante. É
1: muito legal, né? Então, é, é isso. Continue nesse caminho. Você vai longe. Eu acho que quando a gente tem um propósito maior as coisas vão certo e as coisas falam, não falam que o universo, é outra ditada, é isso? o universo conspira e é isso, conspira, as coisas acontecem daí você fala, cara, como que ela consegue fazer isso? Como ele consegue? Acontece é né? que... as coisas ressonem é força do <risos> pensamento mais ação pensa e, e age e as coisas acontecem
2: por mais difíceis que elas possam ser por mais angústia sei lá sua intimidade lá no seu travesseiro deitado, que você deve sentir à noite, esse medo, essa insegurança e tal, cara, mas continua nesse caminho que...
0: Obrigado. E
1: a gente super indica no Show caso. Show de bola,
0: obrigado, gente. A gratidão é muito maior de tudo, como eu já falei pra vocês, de poder viver tudo isso, aprender, ver as coisas, porque é uma coisa é, é assim, eu sempre falo isso, às vezes a gente... Uma coisa é você pegar e ler um livro de liderança. Ou ir lá e assistir uma palestra de liderança. Outra coisa é você estar no dia a dia ali, vivendo aquilo, é, aprendendo, às vezes você sabe, ah, uma coisa que tenta não dá certo, e aí você... Então, ver, ver todo, tudo isso, participar de tudo isso junto com vocês é, é muito gratificante para mim. Ver, aprender, como vocês lidam com as pessoas, como vocês investem nas pessoas, como vocês cuidam das pessoas, sabe? Acho que tudo isso, para mim, é uma gratidão muito grande, porque todas as vezes eu cresço mais, eu evoluo mais. Então, acho que é uma troca muito grande. Todas as vezes que eu tô lá, eu sempre aprendo alguma coisa com as pessoas. Então, eu vejo uma situação, eu, eu olho aquilo, eu analiso. E a gente estava falando hoje, inclusive antes de começar, a história das pessoas. Às vezes, você,
1: imagina, né? às
0: vezes você escuta uma história de uma pessoa que você nem imaginava, né? que você não faz ideia do que aquela pessoa já passou, do que aquela pessoa tem. Então acho que quando a gente consegue é, unir tudo isso, a gente vai evoluindo e a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo. E aí é aquilo que a gente fala, poxa, é, eu sou melhor hoje do que eu fui ontem, porque eu aprendi um pouquinho aqui, aí eu vou evoluindo, eu vou crescendo, eu não sou perfeito. É, porque a palavra perfeito ela é feito até o fim, né? do, vem do latim perfectum, feito até o fim. Ninguém foi feito até o fim, está todo mundo na evolução, todo mundo aprendendo e tal. Eu acho que é, eu, 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 eu gosto muito de tudo isso e às vezes é interessante porque alguma, algumas coisas você fala. A gente está falando aqui no podcast, vocês falaram um monte de coisa, que a gente está falando na naturalidade. Mas você não imagina que, às vezes, uma pessoa que está escutando lá do outro lado, aquilo fez tanto sentido. A gente não tem noção. Não tem noção né? A gente tem noção, às vezes, porque uma pessoa ou outra vem e fala. Mas muitas pessoas, às vezes, não vão falar. Então, a gente fica pensando assim, poxa, o quanto que... O que eu estou falando aqui, mesmo não sendo perfeito, mesmo não tendo... A gente, cara, esse podcast aqui não tem todas as condições para gente gravar, mas a gente grava e faz do mesmo jeito. Exatamente. Entendeu? Então, assim... Às vezes o pouco que a gente tem, que a gente sabe, quando você compartilha para outra pessoa, você não tem nem ideia do impacto que aquilo tem na vida daquela pessoa.
1: Às vezes uma frase, ou um insight, ou um exemplo, uma história de vida, você pode mudar mesmo.
0: E para você passa a Eu sei, porque né? eu me inspiro
1: <risos> em muitas pessoas, eu olho e falo, gente, olha isso, cara, olha que legal, olha... e daí você começa a querer acompanhar porque você fala gente ela é vulnerável ela faz isso ele faz aquilo Puts, que bacana meu mudou meu pensamento
2: não e acho que você transmitir a sinceridade sabe fazer com amor com carinho isso aí faz toda a diferença Sim. quando você faz do fundo eu falo que é da alma tá porque do coração ainda a alma é mais profunda quando você quer bem da outra pessoa do fundo da sua alma cara isso aí não tem preço e a gente sente muita sinceridade contigo
0: nisso. Obrigado. Muito,
1: muito <risos> bom. Tá é. vendo?
0: Gratidão. Sim, Deus. É. Pra a gente, gente encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Imagina que essa mensagem ela pudesse chegar para milhares de pessoas mundo afora. O que que vocês poderiam deixar pra gente encerrar com chave de ouro? Já foi muito bom, né? Eu poderia parar por aqui, mas a gente Mais precisa Mais uma mensagem. ai <risos> é.
1: Ah, eu acho que Vou falar um pouco de propósito, né? A mensagem que eu tenho é encontre o seu propósito de vida profissional porque se você souber onde você vai, onde você quer chegar, para onde você quer ir tudo fica mais fácil. Então, não tem, e o propósito pode mudar, viu? Pode mudar, ele muda no meio do caminho e tudo bem. Então encontra, cara, eu quero chegar ali e não é sonho de vida, é eu quero ter isso e aquilo. Não, é propósito, vai além de você e daí você vai o movimento que você vai ter para chegar é mágico porque você vai ter força você vai tirar a força do além para chegar então encontra sua proposta e vai até o fim
2: show entendeu de bola. não
1: desvie dele
2: show de bola a mensagem, a mensagem que eu quero deixar, deixar é um, com um complemento que a Tati falou porque eu, eu acho, acho que, que se a gente descobrir, descobrir encontrar o nosso e propósito a busca da felicidade fica muito bom. mais fácil então, assim é, passa a ser quase uma diversão o trabalho, mocinho um tem a, a parte dura, dura, mas é prazeroso. É prazeroso. Uhum. Então eu acho que se achando uhum. seu propósito, uhum. encontrando uhum. seu propósito, o uhum. um caminho uhum. mais, mais fácil uhum. de encontrar uhum. com a sua felicidade, felicidade, principalmente na área do trabalho.
1: E, eu, e a gente fala isso para as pessoas que que, que têm, são empresários e para as pessoas que não são e tem a sua carreira Realmente isso faz sentido para você. Se faz sentido, continua. Se não faz, sai. A gente já saiu de várias coisas que, que a gente foi fazer. Não faz sentido para gente. Valores e o que for. Então, não faça. Agora, se fizer sentido, vai. Não importa o que os outros vão falar. Vai. Acredita
0: e dá certo. Incrível. Incrível. Bate-papo... Muito bom, muito legal. Como eu falei, tenho certeza absoluta que vai ajudar muitas pessoas, que vai impactar a vida de alguém que está ouvindo aí. E você que chegou até aqui, gratidão, obrigado. Cê se inscreva aí nos nossos canais, em todas as plataformas, o Onzecast está disponível para você acompanhar. Toda sexta-feira tem um episódio novo saindo no ar aí, então fica ligado, porque com a gente tem convidados aqui de alto nível todas as semanas para passar e transmitir uma mensagem positiva para todos nós aí, galera. Gratidão, beijo no coração. Obrigada, obrigado, gente. Tati. Obrigado, Gratidão,
1: obrigado Agu. Valeu, Thiago. Obrigado aí
0: pelo obrigado. convite, viu? Por aceitarem. Tamo junto. Valeu, galera. Tchau, Fui! gente. Tchau, tchau.